0: Идея того, что, оказывается, можно быть совершенным, можно не грешить вообще. Вот, он сказал, что мы вот э, 40 минут позанимались Библией, и вот за эти 40 минут никто не согрешил. Можно и 24, можно и 48. Ну ладно, Лет. Да, ну хорошо. Я всегда, когда эти высказывания про вот это безгрешное совершенство, слышу. Мне вспоминается... Э, э, этот... Э, 38 попугаев, знаете? Ну, полетай, <клёжу> пожалуйста. Ну, полетай! Удав говорит... Э, попугай. А, вернее, попугай. А попугай к нему подходит и таким глазом... А ты? Ты пробовал? А да. Я нет. А, когда мне начинают говорить о том, что можно вообще жить не согрешивши, у меня всегда вопрос человеку. А ты? Ты пробовал? Вот. Ну и как говорится. Вот Тут вообще, я почему? Про блаженство, я думаю, много говорили и много говорят, но вот про дальнейшие часть пятой главы Матфея обычно есть такое мнение. Два, две позиции. Первая позиция – это попытка вот на этом основании жить безгрешной жизнью. Вот, вторая попытка сказать, это это другая сторона, я был такое, как бы, научное общество есть, Society of Religious Studies, вот, и однажды я слушал такую презентацию, и вот человек, преподаватель одного из колледжей, вроде Библию преподает, или этику, или что, говорит, Ну, давайте посмотрим на то, что здесь написано. Вот. Можем мы так... То есть, вывод. Можем? Возможно ли это выполнить, эти все нормы? Нет, невозможно. Тогда это что? Это библейский идеал, которого мы никогда все равно не достигнем. Оно вот так нам, как картинка. То есть, в чем проблема, друзья мои? Проблема в том, что э, зачастую, читая эти строки, мы не понимаем, что мы читаем. Объясню, что я имею в виду. Э, однажды мне пришлось слушать одного переводчика. Знаете, тогда евангелисты приезжали в 92-й, 93 год и так далее. И вот, например, была такая фраза по-английски. Behold the Lamb of God. Как вы это переведете?
1: Behold это... Все вот. 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 Угу. Ну, есть, ну, здесь вот Агнец да, Божий.
0: Все Агнец Божий. Почему... Долго не надо думать. Потому что это библейское выражение. Да, это библейское выражение. Почему ты мыслишь? Ты, ты знаешь, да. ты, ты знаешь, что я сказал. Окей. Okay. Человек, сколько ты училась на Иньязи лет? Не училась. Правильно. Вот человек учился на Инязе шесть лет. Переводит. Перевод звучит так. Вот баран Божий. Ранено, может быть. То есть он не понимает контекста. То есть пусть он самый супер, упер, дупер, пятерки у него все. Но если он не в контексте, не знает библейского контекста, он переводит полнейшую муть. Это будет не перевод. На свадьбе у нас в девяносто первом году э, одна тоже вроде, э, ну тоже женщина вроде знает русский, но русскую Библию не знает. И вот, не буду наговорить кто и так далее, но суть в чем, значит, а я уже работаю переводчиком-евангелистом, меня уже, как говорится, на этом деле очень хорошо... Натренировали, потому что э, покойный Вилли Станиславович Нейкурс тогда возглавлял отдел евангелизма в Украинском (кười) унионе. Я тогда был молодой, зеленый, английский знал, конечно, на уровне не очень, но он говорит так. Мне не важно, как ты будешь пословно все остальное перед, но Библия у тебя должна случиться. Библия, поэтому мы тебя оставим. Вот, потому что ты знаешь, этих мне выпускников иньяза, которые Библии в глаза не видели, я не хочу видеть. Потому что они не понимают, о чем идет разговор. Вот, значит, перевод нам нашей свадьбы. And uh, the man will, shall live his father and mother, and shall cleave to his wife, and they will be together one flesh. И, мужч, и, и мужчина оставит маму и папу, и uh, приклеится к жене, и будут они... Долго, да-да-да, одним мясом. Долго, долго. Вот. Я эти примеры привожу специально, для того, чтобы мы могли с вами осознать, что такое контекст. Ну, вот давайте начнем со следующего. Девятнадцатый текст. Итак... Кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Хорошо, что такое малейший в Царстве Небесном?
1: В современном переводе ничтожнейшим назван
0: будет. Ну да, это... А, у Кулакова, да, да? да? Ну вот. Так какая разница? То есть... в Царстве Небесном... О, еще... Будет вообще... кто-то, кто будет считаться... Да, кто что? будет встаться в все ничтожества. Откройте, пожалуйста, Матфея 11 глава. И э, прочитайте, пожалуйста... Э, э, сейчас.
1: Мне среди всех рожденных женщинами не было более великого, чем Ян Креститель, на меньший Царство больше его.
0: О, это Кулаковский перевод? Да. Тут ничтожный, а тут наименьший, да? Итак, да? И так, да? Ну, это одно и то же слово. Ну ладно, то есть что это может означать?
1: очень хорошо что даже там если я не больше Иоанна крестителя
0: ничего себе так, так что тогда получается Иоанн Креститель вообще не... <laughs> ничтожество то есть... получается вообще не соблюдал закон да то есть получается что это хороший, кстати мысль да получается тогда Иоанн Креститель вообще закон не соблюдал чем мы тут занимаемся проповедуем тут про ту сумату если Нарушу я эту субботу, все равно попаду в Царство Небесное, назовут меня ничтожеством там. Па! Какая мелочь, ян креститель еще меньше, чем я. Спроса меньше Ну да, вообще, слушайте, жизнь. Класс! Зачем нам вообще законы, праведная жизнь? Тут кто-то там нас учит, понимаете, о том, что нужно жить безгрешно. Пусть все кто-то живет. А меня устраивает положение ничтожного, что все равно я знаю, что я выше Крестителя. Может, нам в атеисты податься противоречие на противоречие? Как вы думаете? Что в этом тексте мы не понимаем? Вот вернемся Матфея. Вернемся Матфея 5.17.18. То вот
1: понимаю, что мы ничего не понимаем. Только не знаю, как это логически объяснить. Понимаю, что не будет Царствия Божией ничтожеств великих. А вот как к этому прийти объяснить?
0: А вот, наверное, мы... Ну, вообще, знаете, с чего начинается библейская экзегеза? Когда что-то непонятно, нужно разобраться, а что конкретно непонятно. Потому что если мы находим, что непонятно, я вам расскажу. Причем, самое главное, обычно в проблемных текстах непонятным, и Царство Небесное – это не там. Я не буду сильно вам рассказывать сейчас по этому поводу, но есть три выражения. Есть Царство Небесное, оно встречается только в Евангелии от Матфея. Есть Царство Божье, оно встречается и во всех Евангелиях. И есть слово царство просто, без небесного и без Божьего. Так вот, царство, это вот там, книга Даниила. Камень, который без содействия содействия рук. рук... Помните? Упало. Это царство. Не написано ни небесное, ни Божье. Царство. Дальше. Когда говорится, тоже в апокалиптической литературе Даниила, все цари, все звери, которых четыре, то есть цари, а потом царством овладеют святые Всевышнего. Тоже, не небесное, не Божие. Царство. Все, то есть царство это вот то, что грядет. Царство небесное и царство Божие – они в чем-то похожи, в чем-то разнятся. Так вот, царство небесное, то, что в Евангелиях описано, это вот такой процесс роста. Помните, царство небесное подобно горчичному зерну? То есть, это, когда говорится о царстве небесном, ну, самое лучшее это поле. То есть, сравнить его именно можно с полем. Поэтому любой наименьший, то есть Иоанн Креститель, он до этого поля. То есть я даже не знаю, там он семена что ли достал. Ну, то есть можно по-разному. То есть Иоанн Креститель это до. Он призвал, приготовьтесь, покайтесь. Да, подготовки. Покайтесь, ибо пришло. То есть царство небесное, то есть когда Иисус приходит, царство небесное, это следующий этап. Это следующий этап, поэтому... Всякий, кто является колосками на этом поле, Иоанн Креститель, для него это уже прошедший этап. Мы когда 11 будем смотреть, я вам покажу в общем, почему Иисус здесь говорит таким образом и, уп- и употребляет. Но, если мы видим, что поле это царство небесное, то тогда мы понимаем, кто меньший. И кто больше? Это разные колоски. Есть колос сильный, есть колос слабый. Слабый колос это тот, кто имеет риск погибнуть или не созреть, и потом он никому не нужен. Да, и не быть... Вот, вот, вот. Нарушаем угу.
1: Окей.
0: Okay. Вот тут нужно посмотреть в контексте.
1: Ну, а я вот только один момент, где тоже Матфея, о богатому юноше, юноши, когда Христос сказал. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Имелось в виду что? Это царство? Да, это. И, или а, а тут... что и, и... здесь на земле человек э, трудно в, в этом поле,
0: Mm-hmm. станет частью этого поля, да? Да, да, да. Фактически сейчас сейчас я покажу. Царство небесное, но здесь вот это поле, это определенный контекст. Это это колоски это все ученики Иисуса. Поэтому тут же речь-то пошла. Хочу что-то больше, чем мой бизнес. Хорошо, продавай, стань моим учеником. Не, не хочу. Трудно богатому стать учеником Иисуса. То есть это посвящ... тут вопрос именно, готов ли ты Посвящение. посвятить себя, оставить то, что ты делаешь, пойти. Вот как Елисея от Сахи. раз, оставил, попрощался с отцом и пошел, а там другой товарищ, есть у Иисуса, помни, который похоронить отца хотел. Нам а, другая реакция, другой случай. Вот. <coughs> Отвечая на Наташин вопрос. Итак, не думайте, для того, чтобы понять, да, о чем идет речь, тут у нас три стиха. Я думаю, мы на 4 сейчас даже посмотрим. Но смотрите. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить, пришел, на исполнить. Дальше он говорит одну из заповедей малейших. А при чем здесь йота или черта? Что такое йота, что такое черта? Сейчас я вам покажу йоту. Нет, в еврейском. Вот вам буква йо, вот вам Йота. Это буква Юд. Это все знают. Вопрос, что такое черта? Показываю. Нет. Вот черта. Это буква ВАВ. Посмотрите внимательно на эти две буквы. Ой, это нам не надо. А что, а это? Черта? Вот это, это лишнее. вот, а
1: вот... тут ты уже добавил. <laughs> вот, тут я,
0: вот тут я и добавил. Очень Чем, очень ты первый первый Чем ты пишешь? Первый век. Чем ты пишешь? Не первое. Обычной палкой. палкой. То есть, строганная палка. Да? Каллиграфию кто-то любит? А?
1: Когда другие пишут... Любишь
0: нравится. каллиграфию?
1: Смотреть.
0: А, а работать никто каллиграфией не занимается? Uh-huh. Знаете каллиграфы за сколько перья себе покупают? Там технология тонкости пера. Понимаете? Чем лучше перо, как говорится, в хороших руках, тем лучше каллиграфия. Поэтому сегодня у нас всякие есть искусства. А а там на коже и палкой макнул в чернила, провел. Провел так, е. Чуть-чуть у тебя зашло, Все читают как В. Теперь, закон, пророки, йод, вав, причем здесь? А как ты закон и пророки будешь знать, если ты не умеешь ни читать, ни писать? Вопрос, где в иудеи учились читать и писать? Только уравина. Ну, я говорю о бедных людях. Я не говорю о богатеньких, типа вот вы, наверное, фильм Бенгур смотрели, да, то есть, элита могла себе позволить отдать своих детей в хорошие греко-римские школы. Я говорю о рыбаках, о виноградах, о, о рабочем классе. Особенно в галилейском, где они могли учиться. У Равина. Кто такой Иисус? Открываем, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Первая глава. И... 30. Так, сейчас. Тридцать восьмой текст. Ну, прочитайте, как у Кулакова.
1: «Услышав это, эти два ученика прошли за Иисусом. Он же оглянулся, и когда увидел, что те идут за Ним, спросил у них, чего вы хотите? Рави, что значит учитель, где живешь ты?» – сказали
0: они. Окей, что такое Рави? Это вам на греческом переводят. То есть, когда написано э, бета бета и э, ипсилон, да? Это греч... не греческое слово. Они переводят дидаскалас, соответственно, «учитель». Так, а что такое «арави»? Какое это слово, как вы думаете? Какой это язык?
1: Арамейская.
0: арамейская арамейское. Арамейская. Есть праздница. А вот какая разница. На арамейском языке слово рав означает великий, great. Если так перевести, что такое рав, рав, рави это мой рав, фактически, мой рав, да, соответственно, будет так таким акцентом. Большой человек. То есть, это авторитет, знаток. Когда, как вы думаете, когда-нибудь к Иисусу обращались как к священнику?
1: К священнику нет.
0: Никогда. Вообще, мы редко даже видим священников. В основном, р- раввины – это новый класс людей. О а них ничего. Вы где-нибудь про раввина в Ветхом Завете хоть раз читали? Равинов нет, Это это иудаизм, это совершенно новая эпоха, это иудаизм. Это вот, если в Ветхом Завете священником и учителем закона мог быть только из левицкого колена, то здесь это, кто такие равы? Рав, он не может пойти тебе в храм, жертву там принести и так далее, но он из... Будем так говорить, рядовых членов. И... Но Он очень образованный. Но он очень образованный. Он знатоакторы. Вот. То есть фактически в первом веке, когда мы говорим, авторитет священника очень низкий, а авторитет рабаев очень высокий. Потому что фактически на рабаях держится вся система образования для простых людей. Рабай существует на пожертвование общины, и, как говорится, их называют мудрецами еще. И вот такое есть и понятие: талмид хахам, ученик мудреца. То есть это почетное дело. То есть ты приходишь э, к своему, допустим, ну у отца там овчарня, да? То есть это надо пасти, надо работать. То есть, Допустим, там четверо сыновей отца, то есть они держат этих овец, там сколько там, 50, 60, 100 голов. Это работы непочатый край. Ну и, как говорится, лишнего батрака нанимать, это себе в убыток. А тут приходит, допустим, средний сын, говорит, папа, я чувствую призыв Божий идти учить Тору. Это почетно. Отец вынужден отпустить. Он идет учит Тору. Но они живут на пожертвования, потому что зарабатывать денег времени нет. Они станутся студентами. То есть это студенты, так? То он учит Тору. А с чего Тору учат? Списать и читать. Понимаете? Стыч. Созов, никто другой, нигде, ни, то есть нигде, вот тот же виноградарь, тот же, ну, любой на земле, он, он не может, он, он как говорится, человек неграмотный, другой системы нет. А вот пошел к равину, уже стал грамотным, можешь пойти двумя путями, можешь пойти учителем закона, то есть как юрист. А можешь пойти к книжникам. Это каллиграфист. Ну, не только каллиграфист. Книжник – серьезная профессия. Надо, например, оформить документы на землю купчую, что-то такое. Ты идешь к книжнику. Книжник у него есть формы. Он... Ну, то есть это как... А? Да, это... Книжник – это не просто там... То есть, понимаете, быт еврейского народа, он не был оторван от Торы. То есть, там, где человек знает Тору, там человек знает, как написать купчую крепость, как составить договор о наследии, как составить усыновительную запись, как написать разводное письмо, как составить брачный контракт и так далее, и так далее. этот пишет документы, а юрист, он занимается более высокими материями, он как бы, он, во-первых, ну это фарисей, вот это юрист, то есть он, соответственно, книжник это как паралегал, а юрист это как лойер, то есть это более высокая ступень, но в то время они были на равных, потому что у тебя нету готовых форм, то есть паралегал, у него есть готовые формы. А книжник, он все пишет. То есть книжник частично работает головой, но он еще работает руками. А юрист работает только головой. Поэтому книжник, например, переписывает свитки Торы. Книжник, например, напишет те... Ну вот на воротах, когда написано, вот мезузы видели такие? Там же внутри свиток. Все религиозные свитки, то есть юридические, то есть, что надо написать, идешь к книжник, он yes. тебе пишет. Да. Знает, он запоминает эти формы, потому что есть, то есть будем так говорить, лайра, вот эти фарисеи, они эти формы как бы текст формируют, а книжник, он его держит в голове, то есть, приди, напиши мне, например, вот в Талмуде описано, да, а, мне, если ты хочешь написать разводное письмо, то это должно быть кон- на конкретно руч- рукой книжника написано, не под копирку. Типа, идешь мимо книжников школа, те тренируются, такой-то, такой-то, такого числа разводится с такой-то, такой-то. Он слышит, ага, это мое имя, а это имя моей жены, это сегодняшнее число. Они раз выбросили в мусорку. С мусорки подобрать, отдать жене как разводной документ нельзя. Нужно прийти к книжнику, там он тебе напишет. Но просто вот эта вот информация, она дает как бы, мне как историку, когда я эти документы читаю, это дает мне как историку понимание, как, как этих книжников тренировали? То есть, их тренировали вот такими вот вещами. Понимаете? То есть, и все это через равина. То есть, у раввина всему этому вот учатся. То есть, Иисус, когда становится раввином, его призывают, называют рави, все. Он выходит, он фактически своими заповедями блаженства... Первые вот эти блажен, 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 это показывает качество характера тех людей, которых он хочет видеть своими учениками. А потом говорит, секундочку, я все равно не пришел оставить закон и пророки, а поэтому... У меня вы будете знать, как писать и читать так, что любую йоту от вас вы будете отличать. Понимаете? То есть вот в чем суть. Моя духовность, вот в чем проблема. Вот если мы свяжем заповеди блаженства и заповеди э, и дальше не пришел я нарушить закон. Суть будет такая. Понимаете? Часто Люди говорят так, зачем нам закон, вот нам нужна только духовность. Другая сторона говорит так, нам, за да что духовность, это все, вот закон. А у Иисуса духовность есть, но я все-таки не нарушаю закон. И если ты на основании вот этого вот колоска, Вернее, на, на основании вот этих заповедей блаженств понял, что я буду уроком, я не буду учить, а ошибаешься. Если не надо соблюдать и став моим учеником, ты пошел еще и других учей. рассказывать про блаженство будешь, а про заповеди не будешь, то ты вот такой вот. Соответственно, на языке школ двоечник. То есть, я такому не учил. То есть вот это вот важно видеть, что блаженства нужны, но заповеди тоже нужны. Ну, вот. ну а дальше уже, как только Иисус начинает говорить об этом, то он дальше завершает эту, как говорится, фразу... Следующими словами, 5, 19, а, вернее 20, ибо говорю вам, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное. О каких книжниках и фарисеях он говорит? Если он сам равен. Ну, наверное, есть, есть другие раввины. и И у них там чему-то учат. Так вот, он говорит, мой стандарт по закону, мой подход, он очень такой. Высокый. Высокий стандарт. Я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Кто нарушит одну из заповедей малейших, у Кулакова как сказано? Из малейших. Нарушит, сказано.
1: сказано? Синодальная заповедь... Нарушит, нарушит да? да? Нет, здесь говорится, а если кто хотя бы одной, пусть самой малой заповеди не повинуется.
0: А Слово "люо" там стоит, знаешь, что такое "люо"? Лю-о. Развязывать, развязывать. Развязывать. "Развязывать". А почему развязывать заповеди? Что такое развязывать заповеди? Как развязывать заповеди? А вот как. Есть понимание заповеди, да? Ее можно Вот так завязать, что ты ногой не двинешь в ботинке. А можно? То есть это равинский метод. Завязывать-развязывать. Есть определенные вещи. Вот, например, к примеру, Э -э развязывание-завязывание. Проповедь. Реальная была проповедь. Мое отсутствие, когда я уехал в отпуск, пресвитер проповедовал, он сказал. Завязал. Завязал. <связываю> 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 То есть, что он сделал? Не делай вон и никакой работы. <связываю> Значит, чай нельзя завязать. Завязали. А вот, например, а давайте в субботу. После богослужения все равно это открыто. Что тут? Дайте пойдем в ресторан. Это как?
1: Развязал.
0: Это развязал. Хорошо. Я вам приведу пример, что делает Иисус. 21 стих. Вы слышали, что сказано древним. Не убивай, кто убьет, подлежит суду. Я говорю вам, что всякий, дрегневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Всякий, кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Это что? Завязал или развязал? Ой, как завязал. Можно подушил. Это завязал. Скажите, а Иисус всегда завязывает?
1: Да, потому что Моисей как-то развязал. Ну,
0: Прочтите Матфея 23, 23.
1: Там книжники
0: да? а. okay. это прокладывают. Окей. Это как понимать? Иисус отменил заповедь yeah. о Десятине? Yeah.
1: и yeah. того
0: не оставляет. Написано, сие надлежало делать. И того не оставляет. А что он делает, как вы думаете, с заповедью? По поводу мяты, аниса и тмина. Развязывает. Он развязывает. А фарисеи при этом? Завязывают. То есть, чтобы понять, почему фарисеи завязывают, надо почитать в Мишне. Там строжайшие запреты. Например, там такой подход. Если ты собрал, допустим, ты собрал э, ведро малины. Так вот, ты не можешь ягодку с кустика взять, пока ты с этого ведра не считаешь десятину. То есть ты должен иметь два ведрышка. Вот идешь на кустик, имеешь два ведрышка. Раз, два, три. Вот юпик поедете на ферму, чтобы знали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А десять, девять, да? Это в большое ведрышко, а Десять в маленькая. И вот только после этого из большого ведрышка, вот маленькая ведрышко, естественно, в церковь. Понятно как собирать. Грибы, все. В реальности трактат Массорот. Прописано. Вот. Поэтому Иисус говорит, ребята, вот, понимаете, то есть здесь есть определенная раз- завязка. То есть фарисеи завязывают, Иисус развязывает. А что в случае посмотрите дальше? Вернитесь Матфея пятая глава. Да, посмотрите такое. Вы слышали, сказано было древним не прелюбодействовать, да? А я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Что делает Иисус? Завязывает. А как вы думаете, фарисеи что делают? Рассказываю. В фарисейской традиции в Мишне прелюбодеяние совершает только женщина. То есть заповедь про любодеяние относится только женщине. Ну, это уже другой вопрос, но, по идее, понимаете, то есть фарисеи, они...
1: Я не понимаю, как это женщина одна может учитриться при любодеянии
0: совершить? Ну, это фарисеи развязали. Вот я вам просто привел пример развязки, то есть заповедь не прелюбодействует. Развязка, развязали заповедь, это только к женщинам, то есть это развязывают, понимаете? А Иисус, ты даже если посмотришь только, понимаете, он на другую сторону, даже если только вздумаешь посмотреть, уже нарушил. Не только когда ты в постель с кем-то ляжешь, да? То есть это это уже конкретно. Слушай, я с тобой уже полюбодействовал. Давай.
1: С тобой просто решил. Я думаю, <должен> не спорят.
0: именно вопрос э, в в любом, когда э, понимаете перед нами вообще в практической э, она, я думаю, что мы еще будем говорить вот дальше пойдем увидим э, это вообще применение знаете, как я это вижу я вижу это как этика то есть, что такое этика у тебя написано а у тебя а реально, как это осуществить, это вопрос этики, да? Допустим, не делай вон и никакого дела. Ну вот караимы есть такие, слышали, нет?
1: Ну конечно.
0: Вот, это одно, они откололись от иудаизма, им вот устная традиция не понравилась, потому что, в частности, вот Талмуд никакой работы. Они там расписывают список. Вот, то есть у них все по списку, да? То есть я в субботу дома вот так стул понести не могу, но Шу-шу. вот так могу. <свят> Поняли? Э-э- не зажигая огня в субботний день, все машину завести не могу, свет включить не могу. То есть у них все расписано. Кто-то
1: другой может
0: быть. Ну, это понятно, это уже другой вопрос. Это уже, я говорю, за суть понимания, да, подход. Теперь э, приходят Караим и говорят, а зачем нам вообще этот талмуд нужен? Вы все расписываете, спорите, не нужно нам все это, все делаем как написано. Поэтому мы как читаю, так и делаем. Все, никакой работы. Так, у них богослужение в пятницу перед заходом солнца. До захода солнца они добегают до дома. Зашло солнце, они на кровать. Легли и лежат, пока солнце опять не зайдет. Никакой работы. Да, вот никакой... Вот, то есть, их не, Они вот... Понимаете? А вот э, так.
1: Приучать детей. Ну, а ты, когда... Почему Христос что завязывал, что развязывал? Вот мне так кажется, что... Что делали раввины ну вообще книжники фарисеи? Они развязывали те заповеди, которые касались вот такой реальной жизни. Ну, там прогневаться, там изменить жене, там что-то. Тут они все так проще. А вот религиозную практику, в субботу так, соблюдать, там десятину платить, это они так завязывали. И Христос почему это делал? Через это создавалось ложное чувство, что я праведный. Вот если я в субботу, как ты говоришь, стул не передвинул, я праведный. Ну, а жене изменить-то можно, там, значит это. А Христос. Здесь, когда он развязывает вот эти заповеди религиозные, суббота, что это не бремя, а вот в отношениях между собой Господь наоборот говорит, вы должны больше работать над отношениями друг с другом. Вот не гневаться на брата, на женщин, даже вот как бы с вожделением не смотрите, если вы хотите моральный образ жизни вести, ну и в таком плане. Поэтому мне кажется, что вот Христос здесь, вот так балансирует это что, чтобы привнести суть в религиозные заповеди чтобы мы понимали суть субботы что ведь когда субботу ты соблюдаешь ну по всем правилам там, ни огня не зажигаешь ничего разве ты понял суть субботы в ресурс ее развязывает чтобы
0: ты понял суть это и говорю здесь очень важно да? вот нам важно учиться у иисуса тут иначе мы по собственному суждению На развязываем, на завязываем, что хотим. А А вот о чем я говорю? То есть есть, говоря э, о принципе, смотрите, подходя к любому закону, мы у себя в голове думаем, как этому отнестись: развязать, завязать. Медработник должен работать в субботу или не должен? Завяжем? Или развяжем? А не простой вопрос, понимаете? В Советском Союзе сколько наших адвентистов, работающих медицинскими работниками, лишались работы в больницах за субботу? В Америку приехали, а тут все адвентисты... Оказывается, в этом нет проблемы. В работников тут еще как-то есть высказывание вайт. То есть нам нужен Иисус. То есть без да. Нагорной проповеди нам принцип завязывания-развязывания не понять. То есть и, и, и обратное, мы однозначно видим, что ни о какой отмене закона вообще не идет речь. То есть когда мы читаем в оригинале, тут ни о каком отмене. Речь идет именно о том, что... Именно как мы понимаем закон, где мы должны завязать, где мы должны развязать. Не говоря уже о том, что давайте перестанем это вообще исследовать. Ну, здесь, во-первых, нужно видеть, за что его прижали. Иисуса вырвать из контекста, вот это вот, как говорится, поиск причины, Знаете... Сегодня вот Bible study делал с одним чеком. И вот сразу, как только у баптистов, 50 заходит разговор о субботе, они сразу вынимают свою козырную карту. А, так если полностью соблюдать субботу, так это надо по Талмуду. А кто сказал, что надо по Талмуду? Надо как Иисус. Господин из субботы. Потому что ему ну, будем так говорить, языком советской юриспруденции, ему шили дело. Его обвиняли по статье нарушения субботы за то, что он ходил и, и, и колосок там срывал и в рот клал. Ну, я не знаю. У нас есть, мне рассказывали, когда с церкви идет, допустим, в селе, Сорвали. яблочко сорвать. Папа! Бах! По руке! Нельзя! Да, Ай! Знаешь, да? То Ты... есть... В
1: церкви росла вишня. Она седает, и она на церковной территории. Такие ветки. Да, такие ветки. Ну вот не было у нас. вот да. провели, были, Я из такой, где завязан и так.
0: Ну вот, вот то есть... было, Иисус, я... смотрите. Иисус с учениками колосся рвал, а детям в субботу вишенку светочки сорвать завяз. Иисуса тоже эти вот фарисеи, которые завяз. А он им и говорит, кто здесь, какое вы имеетесь. Он просто ставит, кто он, господь, он кто, Бог или не Бог. То есть здесь разговор о личности его. То есть если он Бог и он считает, что сорвать там колосок Это не есть обязательно, надо говорить, а ты урожай собираешь в субботу, значит, он имеет право так (связать) развязать. То есть он господин субботы в том плане, что он говорит, что, как говорится, как и где что завязать, что развязать. В этом смысле и в этом контексте, а не просто раз я господин субботы, значит, теперь субботы не надо.